0: سلام این اپیزود 53 پادکست بی پلاسه و در آذر 99 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف می‌کنم مغز کتاب رو ایده اصلی نویسنده کتاب رو اونطوری که ما خودمون فهمیدیم اونطوری که ما خودمون برداشت کردیم برای شما میگی کتاب این اپیزود اسمش هست Zero Marginal Cost Society نوشته آقای جرمی ریفکین Zero Marginal Cost یه چیزیه که به هر کسی که مثلا اقتصاد میدونه اگر که بگید ممکنه تعجب کنه یا بهتون بخنده بگه همچین چیزی نداریم و نکته کتابم همینه میگه کمچین چیزی داریم خوبشم داریم به فارسی هم منتشر شده نشر آموخته ترجمه کرده کتاب رو منتشرش کرده به نام هزینه نهایی سفر میتونید که با کد BPیS با کد B+ 20 درصد تخفیف بگیرید و بخریدش لینکش در سایت هست کتاب به خودش حرف جالب و نوع میزنه ولی از اون مهمتر واسه من این بود که یه مدل خیلی خوبی هم درست کرده برای تحلیل حرفش نویسنده این کمیابتر و به نظر من ارزش از اساسا خود حرفه بود و دوست دارم که این رو هم ازش یاد بگیرم در بی میتونید مرچنداز های را هم ببینید ما کیف پارچه ای و تی شرت و نشان کتاب از اینها طراحی کردیم و ساختیم و اونجا گذاشتیم شما هم میتونید بگیرید و داشته باشید لایک like هم داریم توی سایتمون الان فعالم شده من مینویسم خودم اونجا عباس سیدین مینویسه بقیه بچه های همکار پادکست مینویسن چند تا از شنونده ها لطف کردن یه چیزهایی نوشتن درباره همین موضوعاتی که توی پادکست شنیدیم و میشنویم درباره همین نویسنده ها همین کتابا گاهی در تکمیلشون گاهی در نقدشون من یک چیزی هفته پیش نوشته بودم منتشر کردم درباره کار معنیدار چند هفته پیش یه مفهومی که توی پادکست شما ازش صحبت کردیم به نظر من مفهوم مهمیه اونجا در نظرم رو نوشتم خلاصه بخش بلاگ سایت رو هم ببینید اگر شما هم مثل ما از این کنجکاوی ها دارین بریم بشنبیم خلاصه کتاب حزینه نهایی رو Zero Marginal Cost Society شکلات میگن اگر شکلات باشه حتی بدون چشیدن هم کیفیت خودشون نشون میده شکلات هرفهی میدونین چطوریه شکلات بازا میدونین چطوری میسنجن شکلات شکلاتو مزه و بو و اینها حالا یه چیزه ولی دقت میکنن ببینن که شکلات چطور تو دهن آب میشه یک نواخت آب میشه یا نه کیفیت کرکاکاوی مرغوب رو اینطوری تشخیص میدن بعد نگاه میکنن که این آب که میشه واقعا آب میشه یا نه میماسه تو دهن گل میشه مزه خوب کاکاو رو کامل میده یا نه اسپانسر این اپیزود گالاردو یه همچین شکلاتیه شکلاتیه که از این تستا سربلند میاد بیرون بعد از این که جانش کردیم هم مزه خوبش پیشمون میمونه یعنی پس مزه خوبی دارن هم شکلات های تلخش هم شکلات های مغزدار کاراملی و پرتغالی و آلبالوی گالاردوم اینترنت آقا همه چی عوض کرده. حداقل ده ساله که داریم هی میشنویم و حتی خودمون میگیم این طرف و اون طرف که اینترنت همه چیو عوض کرده. دنیای الان به خاطر اینترنت دیگه دنیای قدیم نیست موننت حرف یعنی چی واقعا؟ حالا به جز این چیزایی که همه میبینیم و حس میکنیم و اینها اینترنت واقعا چی کار کرده که میگیم دنیا رو عوض کرده چه تغییرات بنیادیداد دنیا دنیارو؟ کدوم داره میبره ما رو؟ اینا اگر براتون سؤاله، اگر این چیزا ذهنتون رو قلقلک میده، این اپیزود خوراک شماست. نویسنده این کتاب آقای جرمی ریفکین، خیلی تصویر روشنی داره که چه اتفاقی داره میفته میگه یک اتفاق مهم و به اتفاق بنیادی و بزرگ داره میفته که نظیرش در طول تاریخ در طول تاریخ بشر یکی دو بار اتفاق افتاده یه مدلی هم پیشنهاد میده برای فهمیدنش که به نظرم هم نگاهش و همین مدلی که میده خیلی کمک کننده هستن برای اینکه دنیامون رو بزرگتر کنیم باهاش نویسنده این کتاب آقای جرمی رفکین اقتصاددانه کتابای زیادی هم نوشته در اروپا مخصوصا در آلمان و در چین از قرار معلوم خیلی کتاباش و حرفاش منشع اثر بوده روی برنامه ریزی های اقتصادی تأثیر گذاشته این کتابش که اینجا داریم سو معرفیش می‌کنیم و کتاب دیگرش انقلاب صنعتی سوم از مهمترین آثارش هستن بجز کتاب نوشتن و سخنرانی و اینا کارش اینه که مشاور اقتصادی هم بوده و هست هم برای اتحادی اروپا هم برای بعضی از رهبران کشورها کار مشاوره اقتصادی میکرده حرفایی که میزنه هم از نظر داده هایی که توش هست هم از نظر راهکارهایی که راه میده خیلی عملگی رایانه هستن اگر که بشنویم یا بخونیم صحبتاش رو میبینیم که صرفا نظریه پردازی نمیکنه. ما قبلن هم یه حرفایی شبیه این رو داشتیم توی یه کتاب دیگری کتاب آینده نزدیک، Inevitable. اونجا بود. یک روزنامهنگار بود، نویسنده بسیار کنجکاو و فعالی بود و اونجا ایشون میگفت که در نتیجه تحولات تکنولوژیک و مخصوصاً پیدایش و رشد اینترنت سازماندهی اجتماعی و اقتصادی ما عوض میشه. حتی از اصطلاح سوسیالیسم استفاده کرد گفتش که یک نوعی یک تعریف جدیدی از سوسیالیسم گسترش پیدا میکنه. منتا خیلی این حرف رو دقیق نشده بود توش که بفهمیم دقیقا منظورش چیه؟ چطوری چی این اتفاق میفته؟ چون داشت به روندها و فرایندهای دیگه هم می توی اون کتاب دیگه. این کتاب همون حرف رو گرفته شیرجه زده تو عمقش. در واقع این دوتا کتاب کتابو که کنار هم بذاریم اون دید تر این یه خردی تر متوجه میشیم که حرف اینا چیه درباره اینکه اینترنت داره دنیای ما رو چطور تغییر میده چون میدونیم که تحولات تکنولوژیک دارن دنیا رو عوض میکنن مونته ها اینکه چقدر عوض میکنن و دو اینکه چطوری عوض میکنن یعنی یک با چه روشی عوض میکنن همین که عوض میکنن به چی عوض میکن بعدش چی میشه؟ اینا موضوعیه که حالا جای بحثه، جای نظر دادن ایده های آدما ها متفاوته. این آقا چون یه پاشم اتفاقا در عمله و در سیاست گذاریه شنیدن حرفاش واقعا میتونه آموزنده باشه. به جزی این ویژگی مثبت دیگری کتابش اینه که تصویری که میده تصویر منسجمیه و فکرش فکر مدونیه برای همین حتی اگر موافق هم نباشیم با نتیجه هایی که داره میگیره از مدلی که میده میشه برای فکر کردن خیلی استفاده کرد. چی میگه آقای ریفکین؟ میگه که ما با یک تحول بنیادی روبرو هستیم، با یک پارادایم شیفت روبرو هستیم. پارادایم شیفت تغییر پارادایم یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بنیادهامون، بنیادهای درکمون از جهان داره عوض میشه. درک الان ما از جهان چه؟ ما جهان رو چند قرنه که داریم در قالب نظام سرمایهداری داری میبینیم کل جهان و انسان رو نظام اقتصادی که تقریبا تمام و تک تک جنبه های زندگی امروز ما محصول و نتیجه اونه نظام سرمایه داری، بازار با تقریب خیری بالایی میتونیم بگیم واقعا هر چیزی که در زندگی استفاده میکنیم و مصرف میکنیم از دل این نظام سرمایهداری رد شده تا برسه به دست ما واسه همین با اقتصاددان ها اگه صحبت کنی این اصلا نمیتونن تصور کنند که دنیا بجز نظام سرمایه‌داری نظام دیگری داشته باشه. اگه بهشون بگی دنیای روزی تمام میشه براشون راحت‌تر تصورش تا اینکه بهشون بگی که نه یه روزی تمام میشه. یک دلیل این هم که اینو نمیتونن تصور کنن اینه که جواب داده. کار کرده. واقعاً یه 200 سال گذشته کیفیت زندگی انسان رو زیرو رو کرده و از طرف دیگه هیچ جایگزینی هم نتونسته در برابرش دوام بیاره. جایگزینایی که پیشنهاد شدن براش شکست خوردن، شکست های فاجعه بار هم خوردن. منتها الان وضع داره تغییر میکنه. نویسنده میگه که در قلب ساختار سرمایه داری یک پارادوکسی هست، یک تضادی هست. چیز پوشیده ای هم نیست. از قدیم هم خیلی درباره گفتن، ما هم خیلی شنیدیم. منتها شنیدن کی بود مانند دیدن. الان این پارادوکس جلوی چشم اونه به شکلی که قبلا واقعا نبوده. چیه این پارادوکسه؟ حالا بهش می رسیم. قصه اینه که ما میگیم بازار یه طوری کار میکنه که تعادل ایجاد میشه همیشه بین عرضه و تقاضا. تقاضا که بره بالا قیمت رو میبرند بالا قیمت بره بالا تقاضا میاد پایین بر همین فروشندم قیمت رو میاره پایین یعنی چی؟ یعنی بازار خودش رو اصلاح میکنه دست پنهان بازار میاد اینجا و اصلاح میکنه این یه اصل مهمیه در اقتصاد بازار یه اصل مهم دیگه چیه؟ اینی که فعالیت اقتصادی خودش خودش رو ادامه میده یعنی هر محصولی که میاد به بازار راه رو باز میکنه برای عرضه محصولات دیگه هر خدماتی خدمات دیگری به دنبالش میاد یعنی چی؟ یعنی فعالیت های اقتصادی محرک پیشرفت تکنولوژی میشن بعد تکنولوژی که پیشرفت میکنه خودش باعث میشه که محصولات و خدمات جدیدتری بیان جلو. تکنولوژی میره جلو، راندمان کار میره بالا، پروداکتیویتی میره بالا، باعث میشه که کالاهای بیشتر بیان بیرون با قیمت پایینتر بیان بیرون، این باعث میشه رقبا بیافتند به تکاپو که تکنولوژی رو بیشتر گسترش بدن، دهروری ببرن بالاتر هزینه تولیدشون بیاد پایینتر، قیمت رو باز دوباره بیارن پایینتر. این اتفاقی که همه جا می‌بینیم دیگه تقریباً هر محصول تازه تکنولوژیکی وقتی که زمان ازش بگذره ارزون تر میشه، مدل‌های جدید تر میاد، پیشرفت میاد، مدل قدیمی دیگه قیمتش رو به نسبت که مقایسه کنی خیلی آمده پایین. شما 10 سال پیش هارد یک گیگ می‌خریدیم، مثلا ده دلار، دو سال بعدش هارد ده گیگ دلار، یعنی خیلی شده. دو سال بعدش یه ترا 20 دلار. بعد همون یه ترا دلار. یعنی هی این مسیر رو میگیری میای جلو هی قیمت داره کم میشه کیفیت میره بالا قیمت داره میاد پایین الگوی این مسیر چیه الگوش اینه که تکنولوژی داره هی پیشرفت میکنه هزینه تولید محصول بعدی داره هی میاد پایین تر این هزینه تولید محصول بعدی اسمش هست مارجینال کاست هزینه نهایی این یک مفهوم کلیدی در این اپیزود و برای همین توی عنوان کتاب هم هست مارجینال کاست فکر میکنم اینجا خوبه که یک توضیحی درباره‌اش بدیم تعریفش کنیم که مارجینال کاست یعنی چی مارجینال کاست چیه ؟ شما مثلا یک کارگاه نجاری داری صندلی داری میسازی خب یه هزینه اولیه داری هزینه ماشنالات تو ابزار تو جای کارگاه تو این چیزا بعد یه هزینه تولید محصول بیشتر داری، یه هزینه نهایی داری مارجینال کاست داری اون یعنی اینکه اون هزینه ثابتتر که بذاریم کنار حالا تولید یه دونه صندلی جدید چقدر داره برات آب میخوره هزینه ثابت اولیه پرداخت شده یه صندلی جدید داره واسه شما چند در میاد تولیدش صندلی رو داریم میسازی 10 دلار میخوای بفروشیم مثلا 15 دلار سود کنی دیگه اون ده دلاره میشه مارجینال کاست شما شما یه تولید کننده همیشه دنبال اینی که مارجینال کاستت رو بیاری پایین یعنی هزینه مغازه و کارگاه و ابزارالات و اینام که رفت از در رفته چیکار کنم که یه دونه پیتزای من به جای چل تومن برام در بیاد سی تومن چون هرچی از مارجینال کاستم کم کنم یا مستقیم میتونم بذارم تو جیبم به عنوان سود یا اگه خیلی باهوشتر باشم اینو میکنم به عنوان ابزاری واسه اینکه رقابت پذیریمو ببرم بالا دیگه من میتونم یه تومن ارزونتر از مغازه بقلین بدم پیتزا رو چون دارم واسه من در میاد وقتی این کارو بتونم بکنم خب بیشتر میتونم پیتزا بفروشم بیشتر سود میکنم بیشتر میتونم سود بدن به سهام دارم مثلا اگه یک شرکتی هستن. بس این اینش تعریف مارجینال کاست هزینه تولید محصول بعدی وقتی که هزینه های اولیه رو دادیم حالا پارادوکسی که گفتیم وجود داره چیه؟ پارادوکس اینه که ما اون مارجینال کاستر رو هی میخوایم کم و کمترش کنیم دیگه به کمک تکنولوژی به کمک بالا رفتن پروکتیتی هی میخوایم مارجینال کاست رو کم کنیم وقتی همه فوق‌الاده خوب پیش رفت و مارجینال کاست ما اینقدر کم شد که نزدیک صفر شد. بعد چی به سر کسب و کار میاد؟ چی به سر بازار میاد؟ اینجا چه اتفاقی میفته؟ مارجینال کاست صفر بشه یعنی این که عملاً اون کالا، اون محصول، اون خدمات بعد از یه مدتی مجانی میشن دیگه. و خب این هم نظر اقتصادی معنیش اینه که دیگه سود تولید نمیکنن چیزی که مجانی باشه سود درست ن... سود نمیده که دیگه. تکلیف چی میشه؟ سوال محوری اینه برای که جواب اینو در بیاریم جواب نویسنده رو به این سوال در بیاریم. باید بریم ببینیم که چطور شد که همچین شد. چی شد که هزینه نهایی صفر شد؟ چون داره میگه هزینه نهایی در یه سری کارهای صفر شده. این پدیده باید بریم ببینیم نتیجه چیه تا اینکه ببینیم که در اصلش حالا دنیا چه شکلی خواهد شد. اینکه ما با مارجینال کاست نزدیک که صفر روبرو شدیم الان نتیجه یک انقلاب تکنولوژیک انقلاب تکنولوژیکی که بهره وری رو انقدر برده بالا که هزینه نهایی تولید شده صفر نزدیک صفر تقریبا همش بعد بگیم نزدیک سفر. صفر نشده دیگه یعنی تولید یه دونه دیگه از خیلی از کالاها ارائه یه دونه دیگه از این سرویس ها خیلی از سرویس ها دیگه مجانی شده واسه همین خیلی از کالاها و سرویس ها عملا مجانی شدن مثال بزنیم چند تا که بفهمیم دقیقاً چی داره میگه نویسنده میگه که من چیکارام من نویسنده هستم یعنی اینکه فکر میکنم بعد این کار فکریم رو میریزم توی یه کتابی این کتاب رو میفروشم این کتاب در طول فرایند تولیدش چند دست میچرخه از من میره به ناشر، از ناشر میره به چاپ، از چاپ میره به توضیح از توضیح میره به فروشنده و از فروشنده میره به دست خریدار هر کسی روی این کالا کالای اولیه فکر من بوده دیگه هر کسی روی این یه کاری میکنه و میذاره رو قیمتش میذاره رو قیمتش بالاخره هر کسی سود خودش رو برمیداره مشارکتش در فرایند توجیه میشه و در نهایت قیمت نهایی که نتیجه همه این سود هاست به اضافه اون هزینه اولیه در میاد حالا اگر این هزینه های تولید و توضیح کتاب تقریباً برسه به صفر چی میشه؟ در واقع وقتی داریم در बारे دنیای کتاب صحبت میکنیم دیگه اگر و فرض و اینا نیست دیگه این اتفاقی که واقعا افتاده شما یه بار که کتابو بنویسی تایپ کنی نسخه الکترونیکش رو تولید کنی نسخه های بعدیش رو درست کردن به عنوان کتاب الکترونیک تقریبا هیچ هزینه ای نداره شما کتاب کاغذی رو هزار تا که میزدی هزار تای بعدیش بازم هزینه چاپ داشت دیگه هزینه چاپ داشت هزینه داشت الان ولی نداره شما یه کتاب الکترونیک اول تولید کنی. حالا بعدن میخواد دوباره ازش بیشتر تولید کنی اصلا تقریبا صفر هزینهش واسه همینم نویسنده های بیشتر و بیشتری دارن کتاباشون رو روی اینترنت میفروشن به صورت ای بوک مستقل دارن میفروشن با های بعضن خیلی پایین به خاطر اینکه هزینه تولید و البته هزینه بازاریابی برای هر نسخه کتاب تقریبا شده صفر در نتیجه این چی شده صنعت چاپ صنعت نشر کتاب صنعت ارتباطات، صنعت سرگرمی، اینا ترکیدن واقعا. محصولاتی که این سنت ها تولید می‌کنن الان تقریباً مجانی در دسترس میلیاردها نفر آدم هستن. محصول صنعت کتاب چی بود؟ متن بود که ما می‌خوندیم یه چیزی یاد می‌گرفتیم دیگه. کلیش الان مجانی هست. محصول صنعت سرگرمی چی بود؟ فیلم بود، موزیک بود. ویدیو، انواع ویدیو، انواع آدیو بود اینا کلیش مجانی در دسترس کلی آدم قبلا نبود این طوری میگه می این اتفاق محدود نمیمونه به صنعت سرگرمی و صنعت نشر این به جنبه های دیگر هم وارد میشه و این اینجاست که دنیای ما رو متحول میکنه من و شما الان داریم بیشتر وقتمون رو با محتوای سرگرم ای پر میکنیم که یکی مثل من و شما درستش کرده اگه پادکست گوش میدیم، اگر بلاگ میخونیم، اگر یوتیوب نگاه میکنیم، اینا یعنی اینکه ما محتوای سرگرمی مون رو و حتی اطلاعاتی که داریم باش چیز یاد میگیریم رو دیگه داریم از اون صنایعه نمیگیریم. ای که تا چند سال پیش، چند دهه پیش اینا نشسته بودن و همه چی دست اینا بود. سر لوله دست اینا بود که کی به چی برسه، کی به چی نرسه. الان ولی دیگه اینطوری نیست. وقت ما داره با محتوای سرگرم کنندهی پر میشه که یکی مثل خودمون درستش کرده با هزینه نهایی نزدیک صفر حالا سؤال اینه که آینده این روند چیه؟ تا حالا فقط صحبت اطلاعاتی که داره جابجا جا میشه در قالب سرگرمی و آموزش و موزیک و اینها حالا اینه که از این به بعد چی میشه؟ ادامه این روند چیه؟ پیشبینی نویسنده درباره ادامه روند اینه که تا چند دهه دیگه این تحولات انقدر جدی میشه انقدر شدید میشه که کل پارادایم نظام داری رو تحت تاثیر میگذاره. ما وارد یک دوره جدیدی میشیم دوره ای که توش این نظام اقتصادی که الان داریم و انقدرا بهش عادت کردیم دیگه وجود نداره بعد میگه این تغییر انقدر شدیده این تحولات انقدر بنیادیه که ما الان شاید حتی نتونیم درست تصورش کنیم برای اینه که فکر میکنیم بدیلی نداره به خاطر اینکه بدیلش خیلی باهاش متفاوته، خیلی فرق میکنه این نیست که بگم یه خورده عوض شده نه زیر رو میشه. بعد میگه این اتفاقی هم نیست که یه شبه بیفته تغییراتش همین الان هم شروع شدن. نظام اقتصادی که در بیش از دو قرن یک چارچوب عملی داده بود به ما برای زندگی روزمره شکل داده بود به نظام دنیا این الان کم کم داره اوفول میکنه. دوره سرمایهداری بطه عمرش نسبت به دورهای نظام اقتصادی که قبلش بودن کوتاهتر بوده منتها واقعا زندگی ما رو روی زمین دگرگون کرده دیگه و همینم هم هست که تصور اینکه این یه روزی نباشه خیلی سخته ولی ما داریم میریم اون سمتی بعد اینطوری هم نیست که سرمایه‌داری از اول مثلا اشکالاتی که داره رو کسی نمیدونسته منتقدهای بزرگ و مهمی داشته که آوردن مشکلاتش و نواقصش رو اینا رو گذاشتن جلوی چشممون نشونمون دادن عده‌ای حتی سعی کردن نظامهای جایگزینی پیشنهاد کنند منتها اون چیزی که آخر کار باعث افول سرمایه‌داری داره میشه اصلا اون انتقادان نیست اون نظام‌های جایگزین هیچ کدوم راه به جایی نبردن موفقیت بیش از حد خود سیستمه که داره راه رو باز میکنه برای خلق یه نظام جدید انقدر پیشرفته انقدر اون گفتیم پرودکتیویتی خودش باعث میشه که بازار بهتر و بهتر بشه انقدر رفته جلو که سفر کرده دیگه هزینه یه نهایی رو و منطق بازار رو اصلا از بین برده توجیه بازار رو از بین برده برای اینکه بفهمیم چطور چنین تحولی تونسته اتفاق بیفته، بعد یه خورده برگردیم ببینیم داری چطوری به وجود آمده اینطوری یک سرنخی میتونیم پیدا کنیم که اتفاقایی که امروز دارن میافتن، چی رو دارن عوض میکنن و بعد بفهمیم این حرفش که نظام اقتصادی و روابط جدیدی میاد به دنیا یعنی چی. تا اینجای کار حرفایی که زده حرفایی خیلی تازه ای نبوده دیگه. احتمالاً بیشتر ما این حرفا رو شنیدی می اون طرف خوندیم. از اینجا به بعد ولی نگاهش به مسئله مقدار جالب و تازه است. <تصفيق> اسپانسر این اپیزود فیدیبوه. فیدیبو به درد کیا میخوره اونایی که دوست دارن توی دنیاهای دیگه سرک بکشن. دوست دارن یه نیم ساعت یه ساعت خودشونو از اخبار و گرفتاری و این چیزا خلاص کنن یه چیزی هم یاد بگیرن ولی کتاب خوندن براشون سخته قصه ها رو میخوان مطلب توی کتاب رو میخوان مون تا کتاب فروشی رفتن رو نمیخوان این کتاب دست گرفتن رو نمیخوان شما اگر از این آدمای کنجکاو هستید و دنبال این هستین که یه نیم ساعت یه ساعت هایی برین توی یه دنیای دیگری و شاید کنار سرگرم شدن یه چیزی هم یاد بگیرین پیشنهاد می‌کنم که فیدیبو رو نصب کنید. اگر خواستید میتونید برید تو کاتالوگش بگردید کتاب انتخاب کنید. اگرم نه میتونید صاف برید سر همین کتابایی که من خوندمو توی بی‌پلاس دوراشون صحبت کردم. کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند هست، صلحی که همه صلح‌ها رو برباد داد هست، کار عمیق هست، ژن هست، اصل گرایی هست گستره هست واقعیت هست اقتصاد روایی هست لیست هست خیلی از کتاب های بی پلاس الان اونجا هست جای خوبی فیدیو برای اونایی که دوست دارن سرگرم بشن و یک چیزی هم کنارش یاد بگیرن نویسنده میگه که به تاریخ تحولات اقتصادی که نگاه کنیم همینطوری بریم عقب ببینیم قبل از دوره سرمایی انقلاب صنعتی اول انقلاب صنعتی دوم قبلش نظام فعودالی میگه اینا رو که نگاه کنیم میرسیم به یه مدلی. یعنی در واقع نویسنده رسیده به یک مدلی، یک شبکه ای از روابط متقابل یه ماتریسی ماتریس انرژی و ارتباطات میگه در هر دوره بناب شرایط یک منابعی وجود دارن برای انرژی و یک شبکهی وجود داره از روابط و امکانهای ارتباطی بین آدم ها. انرژی و ارتباطات میگه هر دوره اقتصادی رو میشه با این دوتا شاخص مهم تعریف کرد. انرژی از کجا داره میاد؟ ارتباطات چطوری داره برقرار میشه؟ بعد میگه اون ترکیب این دوتا انرژی ها و ارتباطات باعث میشه که یه نظام اقتصادی شکل بگیره. یعنی چی؟ مثلا شما اگر تحولات نظامای اقتصادی اروپا رو نگاه کنید اونطوری که نویسنده نگاه کرده میگه تا اواخر قرون وسطا نظام اقتصادی فئودالی داشتن در اروپا در اون دوره انرژی از کجا میامد؟ یه مقدارش از حیوون می میامد از دام و اسب و اینها میامد که انرژی برای کار کردن رو از اونا میگرفتن و یه مقدار دیگرش هم جنگل های اروپا بود که برای گرمایش و برای اینکه یک سطح محدودی از کار با فلز داشته باشن انرژی می ازش جنگل ها و نیروی کار حیوونا دام و اسبینا پر اینکه ببینیم ارتباطات چه خود رو باید جامعش رو نگاه کنیم جامع اون موقع اینطوریه که بخش عمده ای از زمین ها دست اصحاب کلیسا بود و یک کهده کمی از زمینداران بزرگ جمعیت هم عمدتا تجارت و بازرگانی خیلی وجود نداره، جاده ها عملا وجود ندارند، زندگی اقتصادی محدود شده به همون روستایی که توش هستن، خیلی محلیه روستاها امدتا خودکفا هستند، خیلی کم محصول اضافه ای دارن که بخوان تجارت کنن، با هم مبادله کنن چون عمده تجارت و بازرگانی بین قرن 7 تا 12 محو شده دیگه پس مدل زندگی چطوریه وقتی که اینطوری اینقدر محلیه هم در انگلستان هم در جاهای دیگه میگه زندگی کشاورزی که وجود داره حول منابع مشترکه کامانز زمینا مال فعودالاست. زمین زمینا رو با یه قراردادای خاصی میدن به کشاورزا که روش کار کنند و حالا این کشاورزایا بخشی از محصول رو میدن به اربابی که صاحب زمینه یا بخشی از نیروی کارشون رو میدن به اون زندگی هم گروهی کنترل شد منابع مشترکشون گروهی مدیریت می‌شد، منبع آبشون، مرتع مشترکی که داشتن هر کی چقدر حیوان می‌تونه ببره اونجا، اینا رو گروهی، یک مثلا شوراهایی از کشاورزا بودن، اینا کنترل میکردن و نظارت می‌کردن بر استفاده از اینها. این میشه خلاصهی از ماتریس انرژی و ارتباطات در اون دوره ارتباطات این شکلیه، اینا گروهی هن و محلی هستن. ارتباطات بین اینها عملا خیلی وجود نداره تجارتی نیست انرژی هم گفتیم که از کجا داره میاد؟ این دوتا تعریف میکنه که نظام اقتصادی فعئدالی چه سر و شکلی داشته. منبع انرژی چیه و ارتباط بین آدما وسیلش چیه؟ این سیستم اقتصادی فئودالی 700 سال تقریبا برقرار بود تا سال 1500 میلادی تقریبا 1500 نیروهای اقتصادی تازه‌ای وارد کار شدند و کم کم نظام فئودالی متحول شد یکی از تحولایی که اتفاق افتاد انکلوزر موومنت بود موفمنت یک چیزی بود که میگن از قرن 16 تا اوایل قرن ده بود گاهی میگن که این انقلاب ثروتمندا بود فوق ها اتفاقی که توش افتادیم بود که میلیون های کشاور این زمینایی رو که روشون کار میکردن از دست دادن اینا شدن کارگر شدن کارگر آزاد حالا باید نیروی کارشون رو مستقیم میفروختن و در اج یه چیزی میگرند یعنی وارد بازار شده بودند همز با این دو تا اتفاق بسیار مهم دیگه هم افتاد. یکی در زمینه انرژی، یکی در زمینه ارتباطات هرچی ما داریم میگیم تو مدل این نویسنده باید با نگاه به این دوتا چیز باشه انرژی از کجا آمد، ارتباطات چطوری بود گفت اون تغییر که اتفاق افتاد بعد از نظام فئودالی منبع انرژی هم عوض شد آسیاب بادی و آبی کم کم رواج پیدا کردند، بهره‌وری رفت بالا یعنی منبع انرژی یه ها عوض شدی از اسب و گاو و چوب جنگل تبدیل شد به آب انرژی باد و انرژی آب بهروری رفت بالا محصول بیشتر میتونست تولید بشه محصول اضافه میتونست تولید بشه اقتصاد از اقتصاد تولید میتونست تغییر کنه به اقتصاد تجارت ضمن این که گفتیم زمین ها را از دست داده بودن شده بودن نیروی کار نیروی کار ارزان در دسترس. شهر آباد می‌شد، امکانات بهتر بود، روستاییان می‌آمدند به حاشیه شهران، نیروی کار ارزونشون رو عرضه می‌کردند به بازاری که اونجا بود، که بالاخره اینا هم زندگی بهتری داشته باشن، همین که کمک میکردند که باز این چرخه بهتر بچرخه. به پس تحول اصلی توی مسیر انرژی این بود. تحول در مسیر ارتباطات چی بود؟ ابداع ماشین چاپ بود. اینجا اتفاق خیلی عمیق بود اتفاقی که در انتقال اطلاعات افتاد خیلی عمیق بود هم سواد خوندن نوشتن زیاد شد همین که از اون طرف نهضت اصلاح دینی پروتستان خیلی استفاده کرد از این قصه قبل از اون کاتولیکا می گفتند که واسطه بین مردم و خدا این دم و دستگاه کلیسا است ما دم در نشستیم شما با خداکارداری از طریق ما صحبت می کنی بیرون کلیسا راهی برای رستگاری نیست ولی پرتستان یکی از حرفای مهمی که می زدن می هر کسی می تونه مستقیم با خدا صحبت کنه هر کسی کشیش خودشه کلیسای خودشه این یه لازمه شمینه که هر کسی مستقیم با مقدس در ارتباط باشه دیگه حالا که صنعت چاپ ابداع شده بود خب عملا همه میتونستن انجیل بخونن این خیلی تحول بزرگی بود این میشه اون چیزی که نویسنده بهش میگه انقلاب صنعتی اول میگه ماتریس انرژی و ارتباطات اینجا عوض شد میگه اینکه اینجا اقتصاد عوض شد اقتصاد تولید شد اقتصاد بازار تولید برای استفاده شد تولید برای مبادله این اتفاق خیلی مهمی بود مونتا برای اینکه درست بفهمیم که چه اتفاقی افتاده فقط دونستن اون کافی نیست بدون اون یکی انقلاب که انقلاب چاپ باشه این رویداد اثرش انقدر نمیشد میگه از وقتی چاپ اخترا شد تا 50 سال بعدش 8 میلیون کتاب چاپ شده بود از 1453 تا 1508 میلیون کتاب برای اینکه بفهمیم این عدد چقدر عدد بزرگی بوده کافیه به شما بگم که از سال 300 میلادی وقتی که قسطنطنیه رو تأسیز کرده بودند تا اون موقع کاتبان اروپا اینقدر کتاب ننوشته بودند بیش از هزار سال در مقابل 50 سال انقلاب بزرگی این نقشه ها استاندارد شد نقشه ها ارزون شد در دسترس خیلیا قرار گرفت این یعنی سفر آسون شد، مسیر‌یابی آسون شد، یعنی میشه که با جاهای دور تجارت کرد. حالا بازار خیلی گسترده‌تر میشه. نویسنده میگه درباره این دوره خیلیا صحبت کردن، خیلییا نوشتن درباره شکلگیری بازار، گسترش بازار، تجارت و اینا. چه از سمت آدم اسمیت چه از سمت مارکس. ولی میگه چیزی که اینها متوجه نبودن خیلی این بوده که هم گسترش استفاده از انرژی جدید، منابع انرژی جدید نقش داشتن تو این قصه و هم انقلاب چاپ، پارادایم اقتصادی اروپا رو و چشمنداز اجتماعی سیاسی اروپا رو این ماتریس عوض کرد این دوتا با هم عوض کردن، رابطه این دوتا با هم منبع انرژی و ارتباطات عوض کرد. حالا همین ماتریس انرژی و ارتباطات رو تو ذهن داشته باشیم یه خورده بیایم در تاریخ جلوتر ببینیم که این ماتریس در های بعدی چطوری کار کرده جلوتر که میایم در تاریخ مرحله بعدی چیه اون چیزی که باعث میشه سرمایه داری خیلی مشخص شکل بگیره انقلاب صنعتی دوم اینجا دوباره برگردیم به ماتریس انرژی و ارتباطات منبع جدید انرژی که معرفی میشه چیه زغال سنگ زغالسنگ میاد باعث میشه بهروری و کارای سیستم دوباره یک قدم فیلی بره جلو مسیر تحولات بعدی هم از همینجا شروع میشه موتور بخار درست میشه بعد با استفاده از زغالسنگ لکوموتیو درست میشه میتونیم جابجا جا کنیم اجناس رو از این طرف به اون طرف به جاهای دور میتونیم ببریم با سرعتی خیلی بالاتر از قبل شبکه راه آهن رو دولت میاد پول میده میسازه بعد خود ساختار راه هم باعث میشه که یک جاهایی که قبلا در دسترس نبوده و آسانی الان شهر گسترش پیدا کنه. بعد همون جاهایی که منابع انرژی هست زغال سنگ هست باعث میشه آدم جمع بشن اونجا کار زیاد هست. یعنی دوباره ماتریس انرژی ارتباطات رو که نگاه کنیم داره شکل میده به جامعه انسانی بعد از این مرحله انقلاب صنعتی دوم. انرژی زغال سنگ ارتباطات یک مقدارش همین شبکه های ریلی و اینا یه بخش دیگش ابداع تلگراف تلگراف در کنار شبکه راه آهند میشن ابزار مهم ارتباطاتی که کمک میکنن کسب و کار یهو یه بتونه گسترده‌تر رشد کنه دنیای کسب و کار خیلی بزرگ بشه باز دوباره با همین ماتریس ارتباطات و انرژی بیاییم جلوتر ببینیم که در مرحله بعدی از تاریخ بشر اینا چطوری تغییر میکنن؟ در مرحله بعدی منبع جدید انرژی که میاد به بازار چیه؟ نفته ارتباطات جدید چیه؟ تلفنه. قصه دوباره تکرار شده یک منبع انرژی با کارایی بیشتر به دست آمده یعنی نفت و ارتباطات هم باز سریعتر شده باز دوباره بازارها ابز آبادش گسترش پیدا شرکت ها مقیاس پروژه‌هایی که باید انجام بشن دیگه حالا میرسه به جایی که یک آدم یا یک خانواده نمیتونه سرمایه یک پروژه ای رو تأمین کنه استخراج نفت یا حمل و نقل ریلی یا کار تولیدی مثل مثلا قرن قرن تولید های قرن 20می قرن بیستمی تولید خودرو اینا پروژه‌های بزرگ و پیچیده‌ای هستن که شما احتیاج دارید ساختارهای اداری بزرگ داشته باشی سازمان‌های مخصوصی براش داشته باشی اینجاست که های بزرگ درست میشن با ساختارهای متمرکز از بالا به پایین و وقتی اینا میتونن به سوددهی برسن که در ابعاد بزرگ کار کنند نفت و شما نمیتونی یه گوشه بشینی نفت خودت در بیاری باید در مقیاس بزرگ انجام بشه هم کشفش هم استخراجش مخصوصا که هرچی میای جلوتر منبع جدید نفتی پیدا کردن سختترم میشه هزینه کشف منبع جدید بالاترم میره هزینه استخراجم بالاتر هم میره چون منبع در دستیا رو استفاده کردیم دیگه اون آلبالوایی که سر شاخه بوده همه رو چیدی حالا دیگه خزینه اکتشاف و استخراج طوریه که قولای بزرگ نفتی فقط از عهده‌اش برمیان. بعد استخراجش هم که کردی حالا پالایشش حالا فروشش اینا رو اصلا در های کوچیک نمیشه انجام داد یا صنعت خودروسازی اوایل کار کلی شرکت ماشینسازی سازی بودن منتها کار به یه جایی رسید که اینقدر این بیزنس پیچیده شد و برای رسیدن به سوددهی اینقدر نیاستی پیدا کرد به سازمان ها و ساختارای منسجم و متمرکز و بزرگ چه برای تولید چه برای توضیح که خیلی سریع این تولید کننده کچیکا همه یا رفتن یا با همدیگه جمع شدن شدن یکی نهایتا چند تا تولید کننده بزرگ موندن در کل دنیا با همین اینک میتونیم اون بخش ارتباطات ماتریس انرژی ارتباطات رو هم نگاه کنیم اگر چیزی مثل تلفن نبود اصلا شرکت قولی مثل شل نمیتونست درست بشه بخش دیگری از ارتباطات که اینجا همراه با صنعت نفت میاد و تو این ماتریس روش میکنه ارتباطات جادهی و ارتباطات ماشین هاست و اینا جزئیات رو همه رو نمیخوایم بگیم دیگه همه قصه ها رو نمیخوایم بگیم میخوایم بگیم که این ماتریس انرژی ارتباطات این مدلی که نویسنده ساخته چطور این رو میشه اعمال کرد روی دورهای مختلف و با این عینک هر کدوم از دورهای اقتصادی تاریخ مدرن بشر رو تفسیر کرد با دو تا علمان اصلی منبع انرژی کجاست ارتباطات چه شکلیه؟ شاخص های اصلی این دوتا موضوع چی هستن تو هر دوره؟ اینا رو که بدونیم متوجه میشیم که این دوره ویژگیاش چی بوده و کی بوده که این دوره تمام شده دوره جدید آمده وقتی که یه تحول بزرگی در این دوتا اتفاق افتاده در منبع انرژی و در مسیرهای ارتباطی این حرف رو زدیم که اهمیت این مدل ماتریس انرژی ارتباطات رو توضیح بدیم اینا رو گفتیم تا حرف اصلی نیست یک کتاب درباره مرور گذشته نیست اینا رو برای این گفتیم که نشون بدیم ماتریس انرژی ارتباطات یعنی چی تو هر دوره چطوری درست شده حرف اصلی نویسنده اینه که ما الان در آستانه یک تحول دیگه هستیم ماتریس انرژی ارتباطات دوباره داره عوض میشه بریم ببینیم که ماتریس جدیدی که داره میگه چه شکلیه در ماتریس جدید انرژی ارتباطات نویسنده میگه که منبع انرژی ما انرژی های تجدیدپذیره، انرژی های سبز، انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی زمین اینهاست و بخش ارتباطش هم اینترنته. ابزار و روش های ارتباطی جدیدی که ما داریم همه ی معادلات رو داره دوباره عوض میکنه. انرژی تجدیدپذیر البته پدیده تازه اینیست. نیست خیلی وقتی که داریم سعی می‌کنیم ما به یک شکلی این انرژی بدجانی و فوق زیاد خورشید رو مهار کنیم مونتا چرا نویسنده میگه که ما الان در آستان یک انقلاب انرژی هستیم به خاطر اینکه این انرژی ها گذاری اولیه ی بالایی داشتن قبلا پنلای خورشیدی گرون بودن مونتا الان قیمت اینها خیلی شدید افت کرده. این اولین قدمه و باعث میشه که استفاده از انرژی قرشیدی گسترش پیدا کنه. هزینه اولیه کم شده. قدم دومش چیه؟ قدم دومش اینه که ما الان یک بستر ارتباطی داریم به اسم اینترنت که این میتونه این انرژی رو مستقیم و زنده برای ما مدیریت کنه. اینجاست که اهمیت اینترنت مشخص میشه. نه به خاطر اینکه ما با هم میتونیم راحت و سریعتر حرف بزنیم. نه به خاطر اینکه مدیریت این انرژی رو برا ما راحت میکنه. اینجاست که نویسنده میره توی بحث اینترنت اف ثینگز، اینترنت چیزها. یخچال، ماشین آب گرم کن، شوفاژ، تلویزیون، خونه، پنل خورشیدی، توربین بادی که تو حیات ممکنه داشته باشین، اینا همه یا الان به اینترنت وصلن یا به اینترنت وصل میشن بزودی. نه از طریق ما خودشون مستقیم به اینترنت وصل میشن یه دنیایی رو تصور کن که هر خونه ای مثلا رو سقفش پنل خورشیدی داره هر روستایی هر محله ای واس خودش نیروگاه خورشیدی کوچیکی داره که جمعی هم ادارش میکنن حالا به این جمعی اداره کردنش بعداً برمیگردیم خیلی هم نکته مهمی نویسنده میگه من که این کتابو دارم مینویسم در آمریکا فقط 37 میلیون کنتور برق هست که اینا اطلاعات برق رو زنده و آنلاین جمع میکنن میدن روند هم میگه این سمتیه که در یکی دو دهه آینده هر ساختمونی که تو دنیا هست هر ترمستاتی هر وسیله برقی اینا همه وصل میشن به یک سیستم یک پارچه یک مدیریت برقی کنترل مصرف خیلی بهینه میشه وسائل ما وقتی به اینترنت وصل هستند، یعنی ما یک سیستمی داریم یک شبکه یک پارچه‌ای داریم که هر کسی یه مقدار برق تولیدی میده به سیستم و یه مقدارم میخواد برق مصرف کنه میگیره از سیستم مدیریت این انرژی کجا انجام میشه آنلاین و زنده روی پلتفرم اینترنتی انجام میشه اینکه مدیریتش آنلاین و اینترنتی و زنده است میدونید با اینکه مثلا شرکت بغه منطقه‌ای بخواد مدیریتش کنه چه فرقی میکنه فرقش اینطوریه فکر کن شما یک شرکت بزرگی داریم که خیلی محصولات مختلف درست میکنه و اینا بخش‌های زیادی هم داره تولید داره بازاریابی داره لجستیک داره فروش داره همون هم با هم ارتباط دارن منتهی دپارتمان‌های مجزا هستن هر کدومم یه رئیس دارن و از بالا به پایین مدیریت میشن و اینا توی یه همچین شرکتی شما اگه میخوای بگی که مثلا توی فلان مغازه ای ما که توی اون شهره فلان محصول تعدادش کم شده لازم داریم که زیاد کنیم این باید به اون بگه اون به این بگه این به این بگه چهار دست باید اطلاعات به برسه به یه جایی که این نفر دستور بده یه باری بارگیری بشه بره یه جایی توی یه انباری که به این مغازهه بخواد برسه ها حالا اینو اگر شما بیای زنده بخوای مدیریت کنی با استفاده از بی دیتا بخوای مدیریت کنی هم توضیعت رو هم انبارداریت رو اینها یعنی این میشه که اگر یه جایی تقاضا برای کالایی رفت بالا سیستم هم میتونه خیلی سریعتر این رو بفهمه چون آنلاینه خفاشی مغازه داره خالی میشه به انبار میگه انبار داره خالی میشه آنلاین سیستم انبارداری مرکزیت میفهمه انبارداری مرکزیت داره خالی میشه آنلاین تولیدت میفهمه تولید داره میکنه آنلاین توزیت میفهمه توضیح داره میکنه آنلاین باز انبارت میفهمه خفاشات میفهمه هم خیلی سریعتر میتونه سیستم پیش بینی کنه که کجا چی لازمه هم خیلی سریعتر میتونه بهش واکنش نشون بده حالا شما که یک فروشگاه زنجیره بزرگ داری دیگه نیاز نداری یه انبار گنده داشته باشی همه چی رو دپو کنی که یه وقت کم نیاد به خاطر اینکه میدونی اگه بخواد کم بیاد خبردار میشی جنس برات میرسه انبار تو میتونی کوچیک کنی پس هزینه‌هات کم میشه وقتی هزینه‌هات رو اینطوری کم می‌کنی میتونی یه جای دیگه شعبه جدید بزنی یا فروش تو ببری بالا شدید که بشه این اتفاقی که داره میفته چیه اینه که مارجینال کاست شما داره میاد پایین شما هزینه های ثابتت رو که بذاری کنار، برگردیم به تعریف مارجینال کاست. هزینه‌های ثابتت رو که پرداخت کرده باشی، دیگه هزینه تولید یه دونه دیگه برای شما داره خیلی کم میشه. یا یه جنبه دیگه پدیده جدیدی که نویسنده اسمش میذاره پروسیومرها، یک ترکیبی از پرودیویسر و مصرف کننده. پرودیویسر و کانسیومر میگه پروسیومر هستن اینا. تولید مصرف کننده هستن. اول از همه پروسیومرها کجا سر پیدا شد در صنعت سرگرمی در کاله های اطلاعاتی در موزیک در رسانه به جای روزنامه و کتاب لایک بخونیم به جای تلویزیون یوتیوب ببینیم به جای رادیو گوش کردن پادکست گوش بدیم یکی مثل خودمون اونجا نشسته داره صحبت میکنه برنامه می سازه مینویسه این حرف اول اپیزود هم زدیم ولی الان تکرار میکنیم به خاطر اینکه دیگه فقط محدود به کالاهای های دیجیتال نیست نویسنده میگه که تا مدت های فکر میکردن که آره این اتفاق داره میافته تولید کننده داره میشه مصرف کننده. هزینه تولید نهایی داره میاد پایین نزدیک سفر میشه ولی فقط برای کالاهای های اطلاعاتی هیچ وقت اینا به کالا های فیزیکی نمیرسه. مارجینال کاست میتونه تونه بشه ولی فقط در دنیای بیت ها، نسی اون دکتری که میگفت ملکه بیتا میگه فقط در دنیای بیتا میتونه صف بشه در دنیای, در دنیای اطلاعات میتونه صفر بشه مصرف کننده ها میتونن همه تولید کننده بشن ولی فقط در دنیای دیجیتال کالای فیزیکی که پایه اقتصاده اون جاش محکمه اون کماکان چه تولیدش چه توزیعش اینا شرکت های بزرگ میخواد آدمای بزرگ میخواد و مرز میخواد بین تولید کننده و مصرف کننده. حرف درستی بودین نه که نبود نه که نبود چرا نبود به خاطر اینکه پرینترای سبودی اومد اینو زیرو رو کرد پرینترای سبودی تکنولوژی که هنوز در حال توسعه است البته مون همه الانش الانشم هم قیمت یه پرینتر سبودی نسبت به چند سال پیش خیلی اومده پایین کلی هم پروژه هست که روی این کار میکنن که یه پرینترای سبودی درست بشه که بتونه خودش همه قطعات خودش رو هم بسازه یعنی هزینه تولید پرینتر بیشتر یعنی مارجینال کاست تولید پرنتر سبودی فوقلاده کم بشه و نزدیک سفر بشه وقتی که اینطوری بشه چی میشه؟ اون وقت هر مصرف کنندهی میتونه کلی از چیزهایی رو که لازم داره خودش بسازه در کنار اینا کلی پروژه هم هست که کمک میکنه شما تو خونه بتونی موادت رو بازیافت کنی یا حالا تو خونه یا محلی تصویری که نویسنده از آینده ی نزدیک میده اینه که میگه که شما ممکنه بتونی ابزاری رو که لازم داری وسایلی که لازم داری توی خونه خودت با مواد بازیافتی خودت پرینتش کنی یا واسه یکی دیگه پرینتش کنی. همین الان یه گروه های اینترنتی هستن، کامیونیتی های مختلفی رو اینترنت هستن دارن کار میکنن که امکان پرینت سه‌بعدی رو آزاد نگهش دارن. نقشه‌ها و برنامه‌ها رو اینا رو با هم به اشتراک بذارن، اوپن کنن همه چی بعد اینجا که داریم صحبت می کنیم چند تا چیز میان دست به دست هم میدن پرینتر سه هست اینترنت اف تینگز هست امکان آموزش آنلاین هم هست آموزش آنلاین هم چیزی که واقعا دست کمش نباید بگیریم یکی از استادای دانشگاه شروع کردین و خواست امتحان کنه چندین سال پیش به سنفور جای خیلی گرونیه، خیلی سخت پذیرش میکنه مثلا 100 نفر میتونستند بیان توی کلاس این استاد هم باید خیلی باهوش بودن، هم باید خیلی متمول بودن. مونتا وقتی دلار آنلاین کرد 120 هزار نفر از سر تا سر دنیا اومدن ثبت نام کردن استنفورد درس خوندن نویسنده میگه سالی حداقل 50 هزار دلار هزینهشه مونتا ها آنلاین کلاسش رو رفتن هزینهش رو میاره خیلی 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 پایین این یه الگویی شد از دلش پدیده‌های مثل کورسرا در اومد ادکس در اومد و کلی چیزهای دیگه ای که هی داره زیاد و زیادتر میشه الان دیگه شما که بخوای برید توی خیلی از دانشگاه های بزرگ دنیا یه کلاسی بگذرونی لازم نیست هزاران دلار هزینه کنی میتونی با هزینه خیلی کمتر همون آموزش ها رو ببینی شبیه همین روند رو کجا می‌بینیم تو نرم افزار های open از همون اول که برنامه های کامپیوتر می نوشتن یه جریانی را افتاد که نرم افزار باید آزاد باشه خیلی ازته این ماجرا داره خیلی تتحولات حقوقی و اداره این وسط اتفاق افتاده ولی، هم تعداد نرم افزارهای متن باز هی داره زیاد میشه هم کیفیتش داره هی بالاتر میشه نرم افزارهایم هست که از سر تا سر دنیا آدما کمک کردن نوشتنش توسعه دادنش یکی از اولیناش سیستم عامل لینوکس بود روز به روز هم داره نرم افزارهای اوپن سورس بیشتر میشه همین قصه در ساخت محتوای صوتی و تصویری هم هست مالک محصول بودن دیگه عملا معنی نداره لازم نیست اصلا مفهوم نداره که شما یه نسخه از یه نرم داشته باشی سیدی داشته باشی تو خونت دیVدی فیلم داشته باشی کاست داشته باشی شما فقط نیاز داری دسترسی داشته باشی هر جایی میری بتونی داشته باشی. یه زمانی آررشویس بودن خودش یک مقام و مرتبتی داشت صفحه جمع کردن و کاست جمع کردن و سی سیدی و دیویدیو اینا ولی الان اصلا مالکیت واسه مصرف کننده مورد دسترسی میخوا میخری دیگه. حرف کلی چیه ؟ حرف کلی اینه که مارجینال کاست تولید مارجینال کاست آموزش مارجینال کاست اطلاعات. مارجینال کاست انتقال اطلاعات اینا در بخش‌های خیلی مهمی داره شدیداً کم میشه و خیلی زودتر از اونچه که تصور می‌کنیم نزدیک میشه به صفر. یعنی قیمت نزدیک میشه به صفر. یعنی سرویس کالا نزدیک میشه به مجانی شدن. و البته فقط هم مسئله این نیست که مارجینال کاست صفر میشه. مسئله اینه که مدیریت و کنترل سیستم هم عوض میشه. گفتیم توی مدل قبلی تو ماتریس قبلی در صنعت نفت خودرو سازی نیاز داشتیم به شرکت‌های بزرگ با های متمرکز از بالا به پایین عمودی ولی تو وضعیت جدید یه مثالشو زدیم توی پلتفرم‌های مدیریت انرژی برق مدیریت میتونه گسترده باشه میتونه متمرکز نباشه میتونه پراکنده باشه میتونه افقی باشه عمودی نباشه اینا معنیاش خیلی بزرگه هم برای شرکت ها هم برای سازمان ها هم برای جامعه های ما این که دیگه شما نیاز نداری یه نفر از بالا دستور بده به پایین این به اون بگه اون به اون بگه این اواقب زیادی داره برای شکلی که ما الان جامعه رو چیدیم و شکلی که جامعه داره کار میکنه توی دو تا انقلاب صنعتی قبلی کارخونه ها رو یه جایی میساختند که امکان حمل و نقل راحت تر باشه بر اتوبان باشه کنار راه آهم باشه لبه دریا باشه لبه بندر باشه این یعنی که اینکه آدما می اومدن نزدیک این مراکز صنعتی زندگی کنند یعنی شهرها با یه همچین الگویی رشد میکردند منتها اگه این محدودیت ها نباشه اگه سیستم تولید و توزیع انرژی سیستم تولید و توزیع کالا گسترده کار کنه متمرکز کار نکنه وقتی که حمل و نقل کالا دست ماشین های خودران باشه وقتی که آموزش آنلاین باشه وقتی که خدمات سرگرمی آنلاین باشه و در دسترس همه باشه دیگه خب واسد چی بریم یک کلان شهر آلوده بزرگ شلوغ نامنی زندگی کنی؟ این یعنی ساختار شهری ما عوض میشه یعنی روابط اجتماعی ما عوض میشه یعنی چی میشه؟ یعنی همون ماتریس انرژی ارتباطات بود که گفتیم تغییر اجزاش گردنهای بزرگ تاریخ بودن اون دوباره داره الماناش عوض میشه با اینترنت اف تینکز، اینترنت چیزها، اینترنت داره از شبکه اطلاعات تبدیل میشه به اینترنت فیزیکی، شبکه ای فیزیکی، شبکه ای چیزها اینترنت انرژی داریم، اینترنت لاجستیک و حمل و نقل داریم، اینترنت چیزها پل میزنه از اینترنت ها به اینترنت اتمها و وقتی که این ستا اینترنت با هم کار میکنن اینترنت اطلاعات و اینترنت انرژی و اینترنت لاجستیک اون وقت ما میتونیم این زی مارجینال کاست رو از کالاهای های اطلاعاتی برداریم ببریم رو کالاهای فیزیکی به خاطر اینکه گفتیم مصرف انرژی اونطوریه و به خاطر اینکه گفتیم پرینتر سوبودی اینطوریه و هر تولید ای می تونه مصرف کننده باشه هر مصرف کننده ای می تونه تولید کننده باشه کتاب البته این تغییراتی رو که ما اینجا خیلی سریع داریم ازش حرف میزنیم مفصل میگه طبیعتا با کلی آمار و ارقام و اینها فقط یه تصویر کلی از آینده نمیاد بده قصه بگه بره. از دل اطلاعات و داده های اقتصادی داره این روند رو پیش بینی میکنه ادعای نویسنده اینه که در 2 سال آینده ما میرسیم به هزینه نهایی نزدیک سفر صفر در تولید انرژی همین الان میگه در اروپا خیلی از تولید کنندها رسیدن بعد تازه تکنولوژی تو مسیریه که هزینه اولیه هم داره کم میشه نمایی هم داره کم میشه. قیمت پنل خورشیدی رو الان با 60 سال پیش مقایسه میکنه با 40 سال پیش با 20 سال پیش میبینین چطوری آمده پایین. هزینه اولیه تازه مارجینال کاست نه. بعد هم همینه. قیمت اینا در 20 سال مثل قیمت کامپیوتر و موبایل که آمده پایین آمده پایین. البته نکته که نویسنده میگه شما پنل خورشیدی رو که بذاری رو پشت بومت مارجینال کاستت از همون لحظه صفر. هزینه اولیه رو تا چند سال احتمالا باید بدی ولی مارجینال کاستت از همون اول صفره میگه مدل آلمان رو که ببینی یک میلیون خونه و تولید کننده شخصی دارن الان انرژی تولید میکنن و اینا بازیگرای بزرگ بازار رو کلا فرستادن بیرون همون اتفاقی که برای کتاب چاپکنا افتاده همون اتفاقی که واسه روزنامه ها افتاده واسه استودیوهای بزرگ موزیک افتاده بعد چون رشدش هم عمودی نیست کلابرتیو و مشارکتی و افقی اسکیل شدنشون هم افقیه، بزرگ شدنشون هم افقیه. یعنی چی یعنی همونی که بهش میگیم انقلاب دیسترابتیو دیسترابتیو ریولوشن تحولات انقلابی همون چیزی که ویکیپیدیا رو جایگزین داعت و نعارف بریتانیکا کرد حالا اینو داشته باشیم بریم ببینیم از اون طرف با پرینتر سبودی داره چه اتفاقی میفته با نرم افزار اوپن سورس و مجانی چه اتفاقی داره میفته با متریال بازیافتی چه اتفاقی میفته با ماسه با موادی که در دسترس همه هست و تقریبا مجانی میشه چیز ساخت یعنی چی موادت تقریبا مجانی کارخونت که میشه پرینتر سبودیت مارجینال کاستش نزدیک صفر مجانی مارکتینگ و بازاریابیت تقریبا مجانی لاجستیکت، اینترنتی ماشینت بدون نیاز به سوخت با انرژی مجانی بدون راننده با هزینه بهره برداری خیلی خیلی پایین جابجا میکنه کالا رو یعنی کل چرخه داره با هزینه نهایی نزدیک صفر انجام میشه انقلابی که داریم اتفاق میفته اینه از نظر نویسنده اینجاست که میگه مدل بازار اقتصاد سرمایه داری داره بلا موضوع میشه ما مدل جدید میخوام مدل بازار مدلی که بنا شده برای اینکه شما یه مارجینال کاستی داری و حالا هی باید تلاش کنی اونو کمتر کنی هم رقابت اونجاست هم جذابیت اونجاست اون دیگه جواب نمیده به خاطر اینکه شما همه مارجینال کاستا رو انقدر کم کردی رسید به صفر. حالا بعدش چی بعدش این که مدل جدید میخوایم مدل جدید چی میشه اقتصاددانا میگن بازار رو یا دولت باید اورگانایز کنه مدیریت کنه یا بخش خصوصی یا سوسیالیسم باید داشته باشه شما یا داری باید داشته باشه یا حالا یه ترکیبی از اینا داشته باشیم مثل بیشتر اقتصادهای اروپایی سوشال مارکت اکانومی داشته باشی ولی دیگه خارج از اینا نداریم یا اونه یا اینه یا یه چیزی بین اینا نویسنده میگه ولی اتفاقی که داره میفته یه چیزی جدا از اینها فراتر از اینا مدلی که نهادش دولتی نیست بخش خصوصی هم نیست چیه پس؟ سوال اصلی اینه چیه؟ و سوال بعد اینه که این چطوری قرار مدیریت بشه؟ تو جامعه ای که هر کسی داره بخش عمده ای از کالهاش رو خودش تولید میکنه انرژیش رو خودش تولید میکنه چطوری قرار منابع مدیریت بشه؟ در دوره قبلی شبکه ارتباطاتو که درست میکرد دولت میامد از کسب و کارا و از مردم مالیات میگرفت جاده ها رو میداد. اینجا هم دو تا الگوی مختلف رو نویسنده پیشنهاد میده و میگه یه ترکیبی از این دو تا الگو داره در جاهای مختلف همین الان اجرا میشه. یه الگوش اینه که دولت از پول مالیات مستقیم بده این مثلا میکرو نیروگاه ها رو احداث کنه. یه مدل دیگه هم که قیمت برق یه خورده بر بالا با یه مالیات غیر مستقیمی هزینه احداث نیروگاه رو بگیره. مثلا آدما وام بگیرند و دولت تضمین کنه که شما اگه کوچیک خوشیدی بسازید من انرژی تولیدی رو شما رو با این قیمت تضمینی این باعث میشه که برق خورشیدی بیشتر تولید بشه، تولید پنل خورشیدی رشد کنه، قیمتش بیاد پایین و این روند ادامه پیدا کنه تا یه زمانی که دیگه احتیاجی به حمایت دولت نباشه. این منتها واسه احداثشه واسه مدیریتش چی چطوری می‌خوایم مدیریت کنیم این منابع رو اینجا نویسنده یه حرف جالبی میزنه میگه که ما میتونیم اینجا از یک الگوی قدیمی الهام بگیریم الگوی منابع مشترک این چیزیه که گفتیم درباره مدیریت این ساختار حرف جالبیه و گفتیم هم که بهش برمیگردیم حالا اینجا داریم برمیگردیم نویسنده میگه ما تاریخی که نگاه کنیم در یک بخش عمده ای از تاریخ الگوی قالب این بوده که ما منابع مشترک داریم و اینا رو باید مشترک مدیریت کنیم. هر روستایی، هر گروهی اینا واسه خودشون یه نظامی داشتن واسه اینکه از منابعشون، منابع مشترکشون نگهداری کنن. یه مرتع مشترک داریم، هر چند تا گاو میتونه ببره اونجا چرا؟ یه جنگل داریم، چقدر میتونیم چوب ازش برداریم؟ بعد قوانینش چیه؟ اگه یه کسی تخطی کرد چی میشه؟ این روشی که در طول تاریخ استفاده میشده و جواب هم میداده. در دوره فئودالی هم همین بوده، قبل از هم همین بوده. تا این مدلو گذاشتیم کنار به خاطر چی؟ به خاطر تغییری که در ماتریس انرژی ارتباطات اتفاق افتاده بود. تغییرات ماتریس انرژی ارتباطات باعث بود که این نحوه سازماندهی اجتماع اصلا عوض بشه دیگه، شکل کار عوض بشه. منتا الان دوباره میگه ما داریم بعد از 200 سال تقریبا به جایی می رسیم که دوباره باید اون روش قدیمی رو زنده کنیم. نه به این معنی که برگردیم به زندگی فئودالی بلکه میگه ما داریم یک روندی رو طی میکنیم که هی بخش بزرگتری از محصولاتمون چه محصولات فکریمون چه محصولات مادیمون میرن توی هیته منابع مشترک حالا ما باید یک سازوکارایی در بیاریم که ببینیم از نظر حقوقی این منابع مشترک چطوری مدیریت بشن مثلا الان شما تو یوتیوب یه ویدیو بذاری یه لایسنسی اونجا هست یکی از لایسنس های یوتیوب رو باید انتخاب کنی این میشه قرار مشترک شما و مصرف کننده ها این به مصرف کننده ها میگه که شما اجازه چه کاری با این ویدیو داری اجازه چه کاری رو نداری البته لازم هست که مفاهیم فکری جدیدی خلق بشه، دستگاه های فکری جدیدی درست بشه، همونطوری که داره میشه. قبلا هم گفتیم وقتی که صحبت از ابداع چاپ کردیم، گفتیم اونجا همراه باهاش نهضت فکری جدید آمد. در نهضت اصلاح دینی پروتستانتیسم نقش داشت. ابداع چاپ نقش بزرگی هم داشت. یا یه جای دیگه تو کتاب نویسنده میگه که یه مفاهیمی مثل مالکیت خصوصی یا اینکه سرمایه یه چیزی که معادل نیروی کاره اینا مفاهیمی ان که در دوران جدید در دوران گسترش اقتصاد بازار توسعه پیدا کردن یعنی هر دوره‌ای تحولاتی داره که میفرسته آدما رو که برن مفاهیم جدید براش درست کنن دستگاه های فکری جدید درست کنن هم برای اینکه بفهمنش و هم برای اینکه سر و شکلی بهش بدن سامانی بهش بدن در جریان این منابع مشترک هم همین اتفاق میفته. در موضوع نرمافزارها و محصولات عمومی و آموزش آنلاین و مفهوم دموکراسی، اینا باید فکرای جدید توش بشه و حتی دستگاه های فکری جدید توش به وجود بیاد. بحثهای حقوقی هم داره طبیعتاً. مونتا نویسنده داره میگه که ما اگر هواستمون رو جمع کنیم و نشانه ها رو خوب بخونیم و ببینیم میبینیم که داریم میریم به یک دوره جدیدی و خوبه که خودمون رو برای دوره جدید آماده کنیم. مغز حرف این کتاب این بود که هزینه نهایی تولید تقریبا برای هر کالایی داره میل میکنه به سمت صفر چرا به خاطر سه تا روند تکنولوژیکی که در جامعه امروز ما داره اتفاق میوفته اینترنت اف تینگز اینترنت چیزها انرژیهای تجدید تجدیدپذیر منبع جاید انرژی و پرینترهای سبودی میگه این سه روند که هر ستاشون هم ناموت مرکز هستند و نه مؤسسات انحصاری خصوصی میتونن کنترلشون کنند نه دولتها میتونن کنترلشون کنند اینا ستایی با همدیگه دارن یه کاری می که همون اتفاقی که در اینترنت اطلاعات افتاد در شبکه های اطلاعات افتاد در اینترنت فیزیکی بیفته بین کالاها بیفته. بعد میگه به خاطر ویژگی هایی که این روندها دارن به خاطر اینکه تولید و اداره اینها تو سیستمای عمودی اتفاق نمیفته به خاطر اینکه نامتمرکز هستن ساختارای اقتصادی کلاسیکی که ما داریم سرمایه‌داری و سوسیالیسم و یه چیزای بین اینها اینا دیگه جوابگوی دوران جدید نیستند ما سیستم جدیدی احتیاج داریم خودش یه پیشنهادی داره میگه سیستم کلابورتیو کامانز که بر اساس الگوهایی که در قبلا در جوامع انسانی وجود داشتن و میگه هاش رو هم الان داریم می‌بینیم نمونهاش همونطوریه که نرم افزارهای اوپن سورس الان دارن گسترش پیدا میکنن همونطوری که ویکیپدیا داره نوشته میشه و گسترش پیدا میکنه اینها و شکلی که اینها درست شدن و دارن اداره میشن میگه که به ما ایده میدن از این که نظام اقتصادی آینده ما چه شکلی خواهد بود چه شکلی اداره خواهد شد این مغز حرف نویسنده است درباره روندی که داریم میریم مونتا یه حرف خیلی جالب دیگه هم این بود که مدل خیلی خوبی داد برای فهمیدن ساختارای سیاسی اقتصادی فرهنگی و اونم این بود که هر دوره‌ای رو اگه بخوایم خوب بفهمیم باید به ماتریس انرژی ارتباطاتش دقت کنیم ببینیم که انرژی از کجا می اومده توی این دوره اطلاعات چطوری منتقل می شده و ماده چطوری منتقل می‌شده منبع انرژی روزگاری زغال سنگ بوده انتقال اطلاعات با تلگراف بوده انتقال مواد با قطار بوده. بعد عوض شده انرژی از نفت اومده اطلاعات با تلفن جابجا شده. و مواد با ماشین جابجا شده، اتومبیل جابجا شده، از جاده ها جابجا شده. این جامعه رو عوض کرده، ساختار سیاسی اقتصادی جامعه رو به شدت عوض کرده. بعد میگه با همین عینک که خودش نگاه میکنه از قرون وسطا میاد تا دنیای امروز میگه با همین عینک، با همین مدل اگه اتفاقات امروز دنیا رو نگاه کنیم میفهمیم که ما در آستانه یک پارادایم شیفت دیگه هستیم. که بر اثر اون دنیای ما هم عوض میشه ساختار سیاسی اقتصادی ما هم عوض میشه و ما وارد یک عصر جدیدی میشیم چیزی که شنیدین اپیزود پنجاه و سوم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیده و امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاده است. این اپیزود خلاصه ای کتاب زیرو مارجینال کاست Society بود. نوشته آقای جرمی ریفکین ترجمه فارسی کتاب رو نشر آموخته منتشر کرده به نام هزینه نهایی صفر. لینک های خرید کتاب در صفحه از کجا بخریم هست هم برای خرید آنلاین هم خرید تلفنی از سایت خود ناشر نشر آموخته هم میتونید با کد بی پلاس بی پی یو اس کتاب رو با 20 درصد تخفیف بگیرید نسخه الکترونیکی کتاب رو هم میتونید از فیدیبو بگیرید فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب رو هم کلی دیگه از کتاب های بی پلاسی و غیر بی پلاس رو بخونید یا بشنوید این کتاب ارزش نهایی صفر کتاب جرمی ریفکین هم اونجا هست اونجا هم میتونید بخونیدش یه کار دیگه هم که جیدا شروع کردیم اینی که در کانال یوتیوب بی پلاس شروع کردیم درباره ها و کتابهایی که قبلا داشتیم صحبت کردن یعنی من اومادم دیدم یه کتابایی رو از همین کتابایی که قبلا تو بی پلاس صحبت کردیم من دوباره دوست دارم برم سراغشون ببینم که مثلا فلان نکته چی بود تو کتاب کار عمیق یا دریک تامسون درباره اینکه این که مثلا چی کار کنی محصول خیلی خوب دیده بشه چی میگفت توی کتاب هیت میکرز دنبال این سوالا یا میرم حالا سراغ خود کتابه یا میرم سراغ یاد که از کتابه داشتم بعد میرم میگردم نگاه میکنم نکته هر رو دوباره تو ذهنم مرور میکنم برای من هم این که وقتی میخوام مطمئن بشم که خوب یاد گرفتم یه بار باید بازگو کنم بعد گفتم بیام نتیجه این مراجعه به کتاب رو هم دوباره یه خوردهی مرتبش کنم ترتمیزش کنم هم برای خودم یه یاداوری بشه دوباره هم فکر کنم به درد دیگرانی هم که ممکنه این نیاز رو داشته باشن یا این کنجکاویه رو داشته باشن بخوره اینه که یوتیوب بی پلاس رو هم پیشنهاد کنم ببینید از حالا به بعد یوتیوب بی پلاس هم فعالتر خواهد بود رد این سوال هایی رو که داریم و کنجکاوی هایی رو که داریم ما میگیریم و میبینیم ولشون نمی کنیم سعی می که هم دوبارهشون چیزای جدید بخونیم هم چیزایی که قبلا خوندیم و یاد گرفتیم مرور کنیم کنار هم یاد بگیریم بیایم جلو دیگه کلا هم داریم کنار هم یاد میگیریم بیایم جلو من خودم خیلی از این چیزایی رو که اینجا میگم بلد نیستم یعنی دانشش رو ندارم اطلاعاتش رو ممکنه داشته باشم ولی تدریس نمی‌کنیم ما اینجا دیگه ما یه سوالی داریم یه پرسشی کنجکاوی چیزی در پاسخ به اون میریم یک سری منابعی پیدا می‌کنیم کتابی پیدا می‌کنیم می‌خونیم و اون چیزی رو که می‌فهمیم اون چیزی رو که برداشت می‌کنیم به شما هم می‌گیم و دوست داریم که کنار هم یاد بگیریم یوتیوب بی پلاس هم خلاصه در ادامه همین کاره. دلم شما گرم که با بقیه درباره بی پلاس صحبت میکنید از این به بعد درباره یوتیوب بی پلاس هم لطف کنید صحبت کنید خیلی ازتون ممنونیم خیلی متشکریم که پادکست رو میشنوید ممنون که کتاب انقدر ما پیشنهاد کردید و بسیار بسیار ممنون از شما که پشتیبان مالی پادکست بی پلاس هستین پشتیبانی که هیچ اجباری هم توش نیست نه شرعن نه قانونن نه اخلاقن نه ارفن رایگانه هیچ دینی به گردن هیچ کس نیست ولی ما بسیار بسیار ممنونیم از کسایی که پشتیبان مالی پادکست بی پلاس میشن چه اونایی که از داخل ایران میشن چه اونایی که از خارج از ایران پشتیبان میشن ممنونیم از اسپانسرهای این اپیزود فیدیبو و شکلات گالاردو و ممنون از نشر آموخته و فیدیبو که در این اپیزود کنار ما بودند. ما یک چهارشنبه در میو خلاصه کتاب تعریف می‌کنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی